0: caída histórica del PIB, aumento del déficit y de la deuda pública, desplome de la confianza del consumidor. En términos económicos, 2020 ha sido un año cuanto menos complejo. El impacto de la pandemia se ha dejado sentir en todos los sectores de actividad con mayor o menor intensidad y las empresas han tenido que adaptar sus estrategias y planes de negocio a un contexto incierto y cambiante. Después de un año complicado, las compañías afrontan un 2021 que será decisivo para su desempeño a corto y medio plazo. ¿Qué esperan las empresas de este año? ¿Creen que mejorará la situación económica? prevén incrementar su facturación? ¿Aumentarán sus plantillas? ¿Cuáles serán sus prioridades? Estas son algunas de las cuestiones que analiza el informe Perspectivas España 2021 que KPMG ha elaborado en colaboración con la COE a partir de las respuestas de 1.400 empresas de más de 25 sectores. En este podcast repasaremos sus principales conclusiones, lo que nos permitirá conocer las estrategias que seguirán las empresas para sentar las bases de la recuperación y el crecimiento tras el impacto de la pandemia. Bienvenidos. La línea gráfica de Perspectivas España 2021 está basada en el test de Rorschach, el conocido test psicológico en el que un individuo identifica siluetas a partir de manchas de tinta de distintos colores. El paralelismo con el contexto actual es claro. En el escenario incierto y complejo que ha dejado la COVID-19, las empresas tendrán que identificar los riesgos que amenazan sus negocios y las oportunidades de negocio que impulsarán su recuperación y crecimiento. Los efectos de la pandemia se dejan notar en la visión que tienen las compañías españolas sobre la situación económica actual mayoritariamente negativa. No obstante, 2021 se percibe como el año en que comenzará la recuperación y las empresas esperan incrementar su facturación en este ejercicio. La mayoría no espera volver a los niveles de ventas previos a la pandemia antes de 2022. Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, lo explica.
1: El impacto de la pandemia en la actividad económica todavía perdura y 7 de cada 10 directivos españoles califican la situación actual como mala o muy mala. No obstante, a 12 meses las perspectivas mejoran y 2021 será un año de transición hacia la recuperación en el que las empresas esperan incrementar su facturación. El 61% de las empresas espera que sus ventas crezcan a lo largo del año, aunque son conscientes de que 2021 todavía presenta muchas incógnitas. La mayoría no espera volver a los niveles de facturación previos a la COVID hasta al menos 2022.
0: Desde el punto de vista del desempeño, una de las características de la crisis que ha provocado la COVID-19 ha sido su impacto asimétrico. Mientras que la actividad de algunos sectores se ha visto notablemente reducida por las restricciones a la movilidad, la paralización de las cadenas de suministros o la caída del consumo, en otros la pandemia ha supuesto una oportunidad para expandir el negocio. Esta realidad se pone de manifiesto en la distinta valoración que ofrecen las empresas sobre su situación actual. Turismo y restauración registran un porcentaje de empresas que temen por su supervivencia superior a la media, así lo señala Hilario Albarracín.
1: El 44% de las empresas califica su situación como sensible, pero confía en que logrará sortear la crisis aplicando medidas. En el lado positivo, un 35% la califica como cómoda y un 6% destaca que incluso ha supuesto una oportunidad para crecer. Habrá que prestar atención a un 5% que considera que su supervivencia está en riesgo, porcentaje que se eleva al 15% en el sector de turismo o al 25% en el de la restauración.
0: Uno de los ámbitos en los que más se ha dejado sentir el impacto de la COVID-19 es el empleo. Según los datos de la EPA, en 2020 se destruyeron 622.000 empleos y el año cerró con una tasa de paro del 16,13% tras incrementarse 2,35 puntos porcentuales. Las previsiones de la OCDE apuntan a que esta tasa podría superar el 17% en 2021. De acuerdo con el informe, Perspectivas España 2021, entre las áreas en las que las empresas españolas han tenido que aplicar ajustes en los últimos 12 meses, la plantilla ocupa un lugar destacado. Las compañías se han visto obligadas a redimensionar el número de profesionales de acuerdo con la demanda existente, que en algunos sectores se ha visto sustancialmente reducida. No obstante, un cuarto de las empresas encuestadas presenta previsiones de plantilla positivas para los próximos 12 meses.
1: Aunque el 50% de las compañías se ha visto obligadas a ajustar sus plantillas en 2020, el 29% de los empresarios anticipa que su número de empleados se incrementará en los próximos 12 meses.
0: Tal y como destaca Juan José Cano, consejero delegado y socio responsable de Deal Advisory de KPMG en España, las empresas van a enfrentarse en los próximos meses a un contexto complejo en el que será fundamental que sus decisiones no solo respondan a los desafíos más acuciantes, sino que sienten las bases para crecer a largo plazo.
2: No hay que olvidar que para las empresas que han sufrido un mayor golpe en estos duros meses, lo fundamental será garantizar su liquidez y solvencia, por lo que tendrán que emprender aquellas operaciones que garanticen su viabilidad y les permitan obtener un mejor rendimiento en la nueva realidad. No cabe duda que nos esperan unos meses complejos, en los que las organizaciones deberán hacer todos los esfuerzos necesarios por generar confianza en medio de un clima de incertidumbre. Será vital que las medidas que pongan en marcha no solo resuelvan retos en el corto plazo, sino que impulsen su desarrollo en el medio y largo plazo.
0: Las medidas que las empresas españolas han adoptado en los últimos meses para garantizar la estabilidad de sus cuentas y su solvencia han sido variadas. Reestructuraciones operativas, financiación y refinanciación de deuda y alianzas han sido las más comunes en el último año. Estas operaciones también serán habituales en los próximos 12 meses, junto con las compras que irán ganando un mayor protagonismo. Juan José Cano nos lo cuenta.
2: El 2020 ha sido sin duda un año atípico marcado por una crisis sanitaria que ha generado mucha incertidumbre en todos los sectores económicos. Concretamente, la actividad de fusiones y adquisiciones se paralizó en el primer semestre, coincidiendo con el periodo de confinamiento, pero se retomó parcialmente en el segundo semestre, lo que refleja un mercado activo en el que muchas transacciones se retrasaron en lugar de cancelarse. De cara a 2021, esta actividad sin duda va a acelerarse ya que, por un lado, las empresas están aprendiendo a operar en un nuevo entorno y, por otro, existe capital privado disponible para realizar inversiones. Sumado a esto, a medida que vayamos superando la pandemia y tengamos más visibilidad, mejorarán las perspectivas de fusiones y adquisiciones y la creación de valor.
0: En lo que respecta al desarrollo de la actividad de las empresas, la pandemia no solo ha provocado cambios en los planes de negocio, sino que también ha consolidado tendencias previas. Así, en Perspectivas España 2021, la digitalización y la mejora de procesos encabezan la lista de prioridades estratégicas de las empresas, como ya lo hacían en la edición de 2020. La importancia de la digitalización queda patente también en los planes de inversión de las compañías, en los que las herramientas tecnológicas y la ciberseguridad se sitúan entre las áreas prioritarias. La digitalización también se erige como principal reto para que las empresas se adapten a la nueva realidad, seguido muy de cerca por la gestión de personas. Y es que el éxito de la transformación digital en las empresas estará estrechamente ligada a las habilidades y capacidades de sus profesionales, que requerirán de una actualización continua. Nos lo cuenta Cristina Ebrero, socia responsable de People and de KPMG en España.
3: El contexto de pandemia unido a la aceleración de la digitalización está provocando una auténtica revolución en el mundo del trabajo. Por un lado, los retos relacionados con el talento continúan creciendo a medida que se hace más patente el gap de capacidades tecnológicas y de perfiles digitales en el mercado. Asimismo, el entorno de trabajo está cambiando sustancialmente. La digitalización del workplace, las nuevas formas de trabajo ágiles, el teletrabajo, etcétera. Todavía es difícil visualizar cómo será el entorno laboral del futuro, pero sin duda aquellas organizaciones que se anticipen con inicia iniciativas como por ejemplo el reskilling o el upskilling estarán mejor preparadas para tener éxito y competir en un mercado que sin duda continuará siendo incierto. La gestión del cambio se vuelve clave para facilitar esta transformación cultural de comportamientos y de mindset que subyace a toda esta disrupción.
0: En la nueva realidad, los clientes, o más concretamente el consumo, desempeñará un papel fundamental en la recuperación. En 2020, el gasto en consumo final de los hogares españoles cayó un 8,4%, mientras que su tasa de ahorro se situó en el 15,1% de su renta disponible en el tercer trimestre del año. La crisis de la COVID-19 no ha supuesto una excepción, y al igual que en recesiones anteriores, los consumidores se han vuelto más precavidos. No resulta extraño entonces que la caída de la demanda sea considerada por las empresas españolas que han participado en el informe Perspectivas España 2021 la principal amenaza para la economía española y para sus negocios. Para estimular el consumo será necesario generar confianza y en esa labor las medidas que adopten los gobiernos, tanto central como autonómicos, será clave. ¿Cuáles son las demandas de las empresas españolas al Poder Ejecutivo? Cándido Pérez, socio responsable de infraestructuras, transporte, gobierno y sanidad de KPMG en España, responde a esta pregunta.
4: Durante los últimos meses, la crisis sanitaria global y sus efectos en la economía han puesto de manifiesto la relevancia que la administración pública tiene en el correcto funcionamiento de la sociedad y de la economía. En un estado autonómico, con competencias distribuidas y compartidas entre distintos niveles de la administración territorial, Esperamos que cada uno ejerza su función de modo eficaz. En el caso de la Administración Estatal, es necesario que aborde en el ámbito regulatorio y lidere los principales desafíos que nos ocupan, impulsando reformas estructurales y las transiciones energética y digital. Las comunidades autónomas son requeridas para reducir la carga financiera y administrativa que trasladan a los ciudadanos y a las empresas. Con prioridad a todo lo anterior y de modo coincidente, Ambos niveles de la Administración deben mejorar de forma efectiva y evidente la eficiencia de la gestión del gasto público.
0: Entre las demandas de las empresas al Ejecutivo, las de carácter fiscal ocupan un lugar destacado. Los incentivos fiscales a la inversión y la seguridad jurídica se consideran medidas necesarias para estimular la actividad económica. Así lo explica Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados.
5: En el año 2021 debería comenzar la salida de la crisis sanitaria que ha tenido un impacto económico en la mayoría de las empresas. En consecuencia, necesitaremos reformas estructurales en muchos ámbitos, guiados por los principios de competitividad, eficiencia y seguridad jurídica y con un amplio consenso político para conseguir estabilidad e impulsar el crecimiento. Igualmente, deberían realizarse reformas fiscales que no incrementen la carga impositiva y que no supongan trabas para la iniciativa privada o la actividad económica, como han hecho la gran mayoría de los países de nuestro entorno. En este paquete de medidas fiscales, la llamada fiscalidad verde y el modelo de financiación autonómica deben jugar un papel importante. La encuesta de este año pone de manifiesto esa demanda por parte de las empresas, al entender, una gran mayoría de ellas, que en este contexto de pandemia el Gobierno debe tener como prioridad promover incentivos fiscales a la inversión y la mejora de la competitividad, considerando también como imprescindible la seguridad jurídica y que dichas medidas favorezcan la liquidez de las empresas.
0: En la generación de confianza también tiene un papel relevante la información que ofrecen las compañías, no solo sobre sus estados financieros, sino sobre su actividad en general. Perspectivas España 2021 revela que el 93% de las compañías se muestran favorables a armonizar la información financiera y no financiera, y el 48% considera que esta última, la información no financiera, debería ser evaluada por un experto independiente. Borja Guinea, socio responsable, responsable de auditoría de KPMG en España, analiza estos resultados.
6: La realidad es que la confianza en la información fiable y comparable resulta esencial para adoptar decisiones con la máxima certidumbre. ¿no? Y el que esa información esté verificada por un auditor externo, pues incorpora un valor eh, inestimable. ¿no? Los directivos muestran una posición casi unánime en la línea de avanzar a una mayor armonización y comparabilidad de la información corporativa y me refiero tanto a la financiera como a la no financiera y tiene su sentido porque es una fuente de transparencia y de mejora continua en un mercado abierto. Por tanto, yo creo que debemos seguir dando pasos en esa dirección y como apuntan los directivos en la encuesta, pues avanzar en la verificación de otra información relevante para los grupos de interés como es la no financiera los planes de inversión o la información financiera intermedia de las, que las compañías presentan al mercado. Es preciso, por tanto, que el mercado cuente con un elemento adicional que refuerza la confianza y que es como una vitamina para un progreso sano y sostenible en el tiempo.
0: En alcanzar la tan ansiada recuperación, los fondos europeos del programa Next Generation EU serán claves. El 46% de los encuestados en el informe Perspectivas España 2021 optará a estos fondos. Del 76% que no ha descartado aún acceder a esta financiación, un 46% asegura e ignora si dispone de proyectos elegibles, lo que pone de manifiesto que será necesario que las instituciones realicen un esfuerzo adicional a la hora de explicar los requisitos y procedimientos que deberán completar las empresas interesadas en participar en este plan, que, sin duda, contribuirá a transformar el tejido productivo español y a hacerlo más resiliente, digital y verde. Así lo cree Noel Cajigas, socia responsable de Mercado
3: de KPMG en España. Los fondos del Plan Next Generation EU representan una oportunidad única no solo para estimular la recuperación, sino para transformar el tejido productivo español, incrementando su resiliencia y sentando las bases de su crecimiento a largo plazo. Las empresas desempeñarán un papel crucial en su ejecución, a través de todas las convocatorias de ayudas que vendrán y que incluirán la nueva figura de los PERTE, que parece que ha venido para quedarse. Por esta razón es muy importante que las empresas decidan ya en qué líneas de las que ha definido el gobierno están interesadas en participar y comiencen a definir sus proyectos teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad y digitalización que ha establecido la, la Unión Europea y la transposición de esos ejes en el propio plan del gobierno español. Como el 100% de los fondos tiene que estar comprometido para diciembre de 2023 y sufragarán proyectos de gran envergadura que requieren tiempo en su planificación, no hay tiempo que perder.
0: Precisamente los fondos europeos, o más concretamente la legislación que determinará su gestión y ejecución, ampliará el marco regulatorio en el que las empresas españolas desarrollan su actividad y en el que las cuestiones ASG ganarán una mayor visibilidad. En el sector financiero se comenzará a aplicar normativas que afectan al sandbox y al blanqueo de capitales. Francisco Uría, socio principal de KPMG Abogados y responsable de sector financiero en España y EMA, lo detalla.
7: No cabe duda de que el año 2021 va a estar fuertemente condicionado por la evolución de la pandemia, los avances en la vacunación, el inicio de la recuperación y la duración del marco jurídico excepcional que fue aprobado en el año 2020 para paliar los graves efectos de la crisis, tanto a nivel europeo como también español. A ello se añade la construcción y desarrollo del marco jurídico necesario para el desarrollo y también la ejecución de los proyectos que van a beneficiarse de la estrategia Next Generation EU y también, íntimamente conectado con lo anterior, la agenda de la transición y el impulso digital en Europa y los temas relacionados con la sostenibilidad sin duda, corrientes inspiradoras de la actuación de las autoridades públicas y también de los actores privados en los próximos años. En este sentido, y hablando ya estrictamente sobre regulación, podría destacarse lo relativo a la implementación y primera aplicación de la normativa europea y española sobre las cuestiones ASG, incluyendo el cambio climático, con obligaciones que para las entidades financieras comienzan ya en marzo de este año. El inicio de las nuevas experiencias de innovación financiera con la utilización de la sandbox regulatoria y la transposición de la décima directiva europea sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Todas estas son, sin duda... Iniciativas regulatorias que se han producido en las últimas semanas que tendrán una gran importancia y que condicionarán la actividad de los actores públicos y privados durante los próximos meses.
0: Precisamente ofrecer información de valor es el objetivo de Perspectivas España 2021, que ofrece una imagen de la actual coyuntura económica y empresarial a partir de la visión de las propias compañías. Si quieres conocer este informe más en profundidad o saber cómo puedes abordar los retos del nuevo contexto global, visita KPMG. KPMG.es o KPMGTendencias.com. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de podcast para no perderte análisis de interés y actualidad de la mano de los expertos de KPMG.